0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já está aqui conosco, bom dia doutora
2: Bom dia Patrícia
0: Olá doutora, bom dia Bom
1: dia Paulo Doutora, nós temos é, 206 profissionais da saúde aqui no Espírito Santo que estão infectados pelo novo coronavírus, né? É um número alto, doutora, é um número esperado, porque eles estão ali, como dizem, né, na linha de frente combatendo esse vírus.
2: É, Na verdade, isso é um reflexo de uma situação que acontece em crises como essa, porque quando você tem que trabalhar cuidando de muitas pessoas, muitas vezes existe uma falha na retirada, principalmente dos equipamentos de proteção individual, que é o momento em que eles mais se contaminam. Então, realmente assim, eu tenho ouvido muitos colegas que estão trabalhando na linha de frente, que estão se tornando positivos. A gente sabe que esse vírus é muito contagioso. Então, todas as vezes que a pessoa vai fazer o atendimento e ela precisa se disparamentar, é nesse momento, a maioria das vezes, que eles se infectam. E aí, onde eu coloquei a situação, quando vai colocar os médicos recém-formados na assistência eles de preferência não serem as pessoas que vão cuidar das pessoas graves e antes de começarem a trabalhar eles terem uma formação um pouco mais intensa na questão do cuidado de biossegurança que a maioria das vezes se você tem o API adequado e você trabalha com ele adequadamente enquanto você está paramentado trabalhando adequadamente muitas vezes você não vai se infectar mas o que acontece muitas vezes é a falha na retirada do equipamento que está contaminado. Então, quando a gente fala que usa máscara e tem que pegar pela parte da, do elástico da orelha ou das fitas, quando você vai se disparamentar com relação aos equipamentos que você usou para atender um paciente, isso se multiplica, porque você tem a luva, o capote... O, o, aquele, aquela tela que se coloca na frente, que é o escudo facial, uhum. você tem os óculos, você tem a máscara e tudo isso tem um procedimento sequencial em que se você perceber que você entrou em contato com alguma das áreas contaminadas, você tem que higienizar as mãos a cada passo. Então, muitas vezes as pessoas não se infectam somente na hora do cuidado, mas é muito comum se infectarem na hora da retirada do EPI. Uhum. Então, isso é uma coisa que realmente a gente se preocupa, principalmente com os médicos que não têm experiência ainda em trabalhar sistematicamente com o uso desses equipamentos. Por isso que sempre quando as pessoas estão mais na linha de frente e tem que se paramentar e desparamentar paramentar e desparamentar dependendo da velocidade com que você tem que fazer isso, da intensidade com que você tem que fazer isso, a chance de você se contaminar é maior.
1: Uhum. E doutora, essas pessoas que trabalham né, em hospitais, elas retirando ali de forma correta né, as luvas, essa essa capa que eles usam que eu não sei como é que é o nome que coloca é de, capote é o, o capote galeto, isso. É, geralmente é capote que se fala então retirando esse capote esse avental, capote, é, esse avental né essa luva a máscara a roupa que ela está por baixo ela pode ir embora com essa roupa o ideal é que ela tenha uma outra roupa limpa dentro da bolsa para poder sair do hospital e ir para casa é,
2: na verdade, o ideal é que ele chegasse com a roupa da rua, retirasse a roupa da rua e utilizasse uma roupa específica para o hospital. Uhum. Então, não deveria esse pessoal que tá na linha de frente do cuidado, principalmente no cuidado hospitalar, ele está levando para o hospital a mesma roupa com que ele saiu de casa. Então, o ideal é como se fosse no bloco cirúrgico. Quando eu entro no cuidado hospitalar, eu Troco, deixo a minha roupa guardada, vou vestir um, um, uma, uma roupa de bloco cirúrgico e trabalhar o tempo todo com a roupa do hospital. E o, a, o ideal seria que quando eu me desparamentasse, e retirasse a minha roupa do hospital, tomasse um banho antes de colocar a minha roupa para ir para casa. Isso seria a situação ideal. Agora, muitas vezes a pessoa confunde, porque é muito comum que os profissionais da área da enfermagem, eles costumem ir com roupa branca, para o trabalho, mas isso não significa que elas vão usar a mesma roupa no hospital. Muitas vezes a gente troca de roupa lá dentro do hospital, usando aquelas roupinhas tipo bloco cirúrgico para trabalhar dentro do hospital. Então o ideal seria chegar com a sua roupa, ir para o vestiário, se higienizar, colocar roupa tipo do bloco cirúrgico, que você leve é, para. A maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar em certos setores do hospital, a gente usa uma roupa esterilizada no hospital. Porque tem a lavanderia que tem uma, uma, um procedimento de lavar com água quente, de secar numa temperatura elevada, e as pessoas têm certeza maior de que essa roupa foi higienizada adequadamente. Então, o ideal é que o profissional chegasse trocasse a roupa depois de se higienizar, principalmente se ele vier de ônibus. E aí depois que ele se paramentar, ele fica com aquela roupa do hospital durante todo o trabalho dele do dia. Ao sair, se disparamentou, retirou a roupa, tomou um banho, vestiu a roupa que vai para casa, vai para casa, chega em casa e segue todo o processo novamente. Retira os sapatos antes de chegar em casa. Pega o, o, a roupa que ele usou no trajeto, retira e coloca para lavar imediatamente e vai tomar banho imediatamente. Então isso seria uma forma da pessoa que é profissional da área de saúde diminuir a possibilidade dele estar se infectando. Então quanto mais eu me higienizar depois de retirar cada item da paramentação e eu... Retirar a roupa que eu estava no hospital, me higienizar, a chance de eu me contaminar diminui. Então isso é um cuidado realmente... <risos> Se a gente imagina que a gente reclama que eu vou trocar de roupa <risos> quando eu chegar da rua uma vez em casa, você imagina a pessoa que tá dentro dessa rotina diariamente trabalhando, terminando cansada, então é realmente é uma rotina exaustiva
1: é, e principalmente também a questão da máscara né doutora, eu vejo muitas pessoas falando nossa, é, eu, a partir de agora eu admiro ainda mais os profissionais da saúde porque eles precisam usar essa máscara o tempo todo e ela <risos> incomoda ela é difícil para respirar e eles ficam o tempo todo durante o trabalho com, com esses equipamentos é, e
2: trocando né? né, porque ele precisa quando é a máscara cirúrgica se ele estiver usando e não estiver úmida, ele vai ter que trocar a cada duas horas uhum. se ele estiver usando e ele perceber que está úmida porque ele precisou falar mais ou porque ele espirrou o tossio que às vezes a pessoa é alérgica ele vai ter que trocar antes então é um processo de paramentação bem exaustivo tem pessoas que por conta do processo ser tão complicado às vezes elas ficam sem ir ao banheiro às vezes elas ficam sem comer para não ter que ficar tirando e colocando a paramentação, porque ela é demorada, a colocação e a, retira, a retirada. Então, tem gente que já deu depoimento, assim, eu estou indo muito menos ao banheiro, eu estou diminuindo a quantidade de água que eu bebo, porque eu não tenho como ir ao banheiro na frequência que eu precisava, eu estou evitando de comer, porque eu preciso colocar toda a paramentação normal. Então, é o um sacrifício, que não é só a questão do horário, que você, da hora que você está diante do paciente é todo um contexto e modifica a sua vida uhum.
0: eu lembro a você ouvinte, reforço que você pode participar conosco pelo whatsapp da Pan News, 1, 997, 997 e fazer como fez o Lucas, ele mandou uma pergunta aqui para a doutora Filomena é, existe um tipo existe tipo sanguíneo mais suscetível ao contágio ou a forma mais grave da covid-19 pergunta o ouvinte
2: Olha, isso não está definido ainda. Foi até uma pergunta que fizeram ontem para um médico na Globo. Eles fizeram essa pergunta e todo mundo sempre fica esperando que tenha alguma coisa diferente. O tipo sanguíneo mais frequente é o ar. Então, se o A é mais frequente de uma maneira geral, é possível que seja o mais frequente em termos de infecção. Agora, para a gente dizer isso, tem que ter pesquisas que realmente diferenciem se existe. Existem algumas doenças em que você tem grupos sanguíneos específicos que eles dificultam, por exemplo, a penetração de um agente dentro da célula. Isso acontece com malária. Algumas situações que você não tem um determinado elemento pelo qual o agente se fixa para entrar na célula, na hemácia, Aí, as pessoas que não têm esse receptor têm mais dificuldade de se infectar. Eu não vi nenhum trabalho assim mostrando de uma forma evidente que tem essa questão do, do grupo sanguíneo preferencial. Agora, a gente sabe que a população, de uma maneira geral... Tem uma maior frequência do grupo A, e se as pessoas estiverem se baseando nisso, eu acho que, que isso não é uma coisa adequada, né? Mas eu posso procurar se tem algum artigo mais recente que dê algum norte em relação a isso. Mas não deve ter muita coisa, porque isso é muito novo, né? Então deve ter até uma, pode ter até uma sugestão, como eu falei para vocês, uhum. sobre, às vezes, a pessoa não se, é, tem uma diferença em relação à infecção ou por mutação por causa do Vírus, ou por uma especificidade da célula dela que tem uma diferença em relação aos receptores que fazem com que o vírus se ligue, se funde a, ce... funda a célula, para poder ele penetrar na célula. Então, isso, se tiver alguma coisa, logo, logo a gente vai saber com mais firmeza, né? Uhum.
0: Pois é, doutor, inclusive conversando com a senhora nos últimos dias, a gente repercutiu aquela situação envolvendo a África do Sul, é, em que o número de mortes é, era relativamente menor do que em outros grandes países do mundo e também o número de casos confirmados. Eu busquei aqui neste exato momento, em tempo real, o uhum. número de casos confirmados é de 3.465 e o número de mortes 58. A senhora chegou até a comentar que iria... Buscar algum tipo de informação atualizada para ver se conseguir explicar um pouco mais o que, que acontece lá, alguma novidade com relação à situação da Não, África Em relação
2: a publicações específicas, eu procurei várias vezes na última semana, não encontrei nada assim firme em relação a essa possibilidade, mas é sempre aquela situação. Se não for uma mutação do vírus, é alguma coisa específica na população, que é aquela coisa que eu expliquei para vocês. Às vezes a gente tem uma doença que afeta uma comunidade, mas tem famílias ou é, países que tem uma possibilidade por etnia de ter menos chance de se infectar ou mais chance de acontecer aquela situação, que são moléculas que tem de apresentação dos antígenos, que tem diferença, às vezes, de uma população para outra. Então, a gente diz que às vezes Aquela situação não é para quem quer, é para quem pode, porque ela tem uma situação do organismo que facilita ou dificulta que aquela é, situação aconteça. É difícil, às vezes, para o leigo entender isso, mas quando eu tenho, para facilitar a explicação, sempre que eu tenho a penetração de um agente infeccioso dentro de uma célula, geralmente eu tenho um mecanismo para simplificar que é como se fosse uma chave com a fechadura. Então, se aquela chave não, não cabe naquela fechadura, porque a fechadura é diferente do resto do, da, das casas, eu não tenho como o vírus entrar ou o agente infeccioso entrar. Ou se há uma mutação do vírus que precisava se encaixar num determinado receptor, isso também pode modificar o aspecto da doença em relação a como ela acontece na comunidade. Isso tem várias é, doenças que são dessa forma. Elas acontecem em surtos em algumas comunidades e especificamente quando se vai procurar, porque existe uma diferença naquela região, aí se vai procurar. Como é, um, o vírus se expande muito rapidamente e se comporta mais ou menos de maneira... É, esperada um às vezes pior outras vezes melhor em relação ao, de um lugar em relação ao outro você procura coisas relacionadas à população ou ao vírus que altere o comportamento dele na comunidade então certamente com o decorrer dos meses as pessoas que trabalham com a parte da imunologia e trabalham com a biologia celular eles vão chegar a algum tipo de, de situação que informe para a gente porque algumas comunidades têm mais proteção que as outras ou as outras têm mais risco. E aí, quando tem um, uma situação de proteção que é relacionada às pessoas, aí muitas vezes, quando se coloca essa situação, aí se investe em relação àquela situação para a produção de vacinas, produção de medicamentos que possam atuar fazendo com que a população tenha um desfecho melhor em relação
1: à infecção quando ela adquire. Uhum. Doutora Filomena, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço. E a gente já convida os ouvintes também para amanhã participarem também, trazer mais dúvidas aqui para a gente, porque a gente vai aprendendo com a senhora. E nesse momento pra é ser. muito importante né, <risos> aprender sobre esse vírus, sobre esses cuidados. Ninguém quer se contaminar, ninguém quer contaminar o familiar. né? Então, muito obrigada e até amanhã. Até
2: amanhã. Forte abraço. Eu vou continuar procurando, Paulo. Suas perguntas para ajudar a responder, tá bom? Tá. Paulo
0: está curioso lá com a África do Sul. É, pois é, pode ser um caminho para se encontrar uma solução, certeza, né, no futuro. Com certeza.
2: Com certeza. A gente está vendo todo dia é que a intensidade das informações ela é muito grande. Lógico. Então todas uhum. as vezes que a gente vai procurando tem tantas perguntas e a gente vai tentando responder um pouquinho de cada vez. Tá bom? É grande verdade, abraço. Doutora, Um abraço. Outro, um abraço.
0: Tchau. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News Vitória.